0: Hallo und herzlich willkommen zum donner podcast Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute möchte ich mit dir über ein wichtiges Thema sprechen. Und ja, es ist mir erst in den letzten Tagen wirklich bewusst geworden, dass es auch notwendig ist, darüber zu sprechen. Ich bitte dich vorab um recht viel Geduld und ein offenes Mindset und viel Interesse bei diesem Thema, denn das ist kein leichtes Topic. Ich möchte heute mit dir über Allyship sprechen, über die Art und Weise, wie du BPOC unterstützen kannst, egal ob du jetzt weiß bist oder selbst BPOC und andere POC unterstützt. Ich habe in der letzten Zeit vermehrt festgestellt, dass sehr, sehr viele Leute viel stärker sensibilisiert sind, wenn es um das Thema Rassismus und Diversität geht. Das ist schon mal wirklich positiv. Und ich finde das echt super, weil manchmal steckt man ja in so einer eigenen Blase fest, in der eigenen Bubble fest und merkt nicht, dass sich wirklich viele positive Dinge auch entwickeln. Also, dass man in so eine Negativspirale kommt, muss man unbedingt verhindern. Und dass man auch mal das Positive sieht. Ich habe allerdings auch festgestellt, Insbesondere, wenn es leider um antiasiatischen Rassismus geht, dass hier noch wirklich viel Aufklärungsbedarf herrscht. Antiasiatischer Rassismus wird wirklich immer noch von vielen, vielen Leuten auch in den Medienhäusern als Bagatelle abgetan. Und es gab einige Ereignisse in der letzten Zeit, wodurch viel Support von Allies einiges in Bewegung gebracht wurde. Also schaut euch mal oder hört euch mal meine letzten Podcast-Episoden an. Auf Twitter findet ihr auch richtig viele Spuren ähm, von dem, was ich jetzt äh, gerade berede. Und machen wir uns echt nichts vor. BPOC brauchen Unterstützung. Also wir oder ich als BPOC denke mir, ich brauche die Unterstützung. Von anderen, ich brauche wirklich verlässliche und vertrauenswürdige UnterstützerInnen. Naja, ohne Allies ist der Kampf gegen Rassismus eine Sisyphus-Arbeit und im Grunde kämpfen wir alle zusammen für das gleiche Ziel. Also eine Gesellschaft, wo jetzt nicht so Milch und Honig ähm, durch das Land fließen, sondern wo wirklich jeder und jede die gleichen Chancen und auch die gleichen ähm, ja, Startbedingungen hat. Also nicht nur auf Papier. Über Diversität kann man viel schreiben, viel reden sondern auch im echten Leben sollte das endlich mal passieren. Und ich glaube, es ist zwar noch ein langer Weg, aber mit viel Unterstützung und mit den äh, ja, richtigen Leuten an den richtigen Stellen kriegt man das hin. Und ich habe mich jetzt auch gefragt, ja wie definieren wir Allyship und wie sollten zum Beispiel Nicht-Betroffene ähm, von zum Beispiel rassistischen Attacken damit umgehen wenn sie selber mit ihrem eigenen rassistischen Verhalten konfrontiert werden. Ja, also denn eins ist echt klar, wir sind alle mit Vorurteilen und Rassismen aufgewachsen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass man ein Leben lang dann gefangen ist. Man lernt ja in dem Sinne nie aus. Ich habe richtig viel Positives gesehen, wie vorhin schon berichtet. Und damit meine ich zum Beispiel aktive Gegenseite, wenn POC online angegriffen wurden. Als Beispiel, als ich ähm, verschiedene Tweets abgesetzt habe über anti-asiatischen Rassismus, hatte ich richtig viele rechte Trolle an der Backe und auch Leute, die man vielleicht augenscheinlich nicht zuerst als Troll bezeichnen kann, aber ähm, die einfach ignorant waren. Und ja, wie ihr vielleicht schon ähm, öfters von mir gehört habt, äh, wenn ihr meinen Podcast kennt, so eine Art von Burnout, Erschöpfung oder dieses, diese Aversion gegen diesen Rassismusporno, damit man sich immer wieder ausziehen muss seelisch, das ist bei mir doch recht präsent und man möchte einfach nicht immer und immer wieder dasselbe reinschreiben wenn man doch einfach nur sagen kann, hey, google doch mal. Und ich war wirklich unglaublich dankbar, dass mir viele Leute zur Hilfe gekommen sind und aktiv Gegenrede betrieben haben, wenn ich zum Beispiel persönlich beleidigt wurde oder wenn man am Thema vorbeiredet, wenn man versucht, es lächerlich zu machen. Also da waren richtig viele Leute da, die dagegen gehalten haben. Und ich glaube, ich konnte es zu dem Zeitpunkt gar nicht richtig würdigen. Also vielen, vielen Dank für die Schützenhilfe. Ich glaube, manchen UnterstützerInnen ist vielleicht gar nicht so klar, wie wichtig und wie gut so eine Unterstützung, so eine Gegenrede tut. Für mich war das in dem Moment wie so eine warme, schützende Decke, die sich um mich gelegt hat und ähm, wo ich mich einfach zurückziehen konnte. Und auch wenn ich mit äh, rechten Kommentaren durch meine vorherige Arbeit im Hintergrund der Politik, sage ich mal, bereits mit äh, solchen Sachen öfters mal konfrontiert wurde und in Anführungsstrichen erprobt bin, was wirklich niemand sein sollte, Natürlich geht sowas nicht spurlos an mir vorbei. Deswegen vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Also der Druckhalt hat mir sehr viel bedeutet. Und ich habe auch gesehen, bei anderen Tweets von anderen Aktivistinnen, egal ob äh, asiatisch-deutsch oder nicht, habe ich viel, viel Gegenrede gesehen. Ich finde das echt klasse, das äh, sollte man auch sagen. Ich habe aber auch ähm, gesehen, dass es einige Allies gab, die über die Stränge geschlagen haben. Also die es gut gemeint haben, aber die... So eine Grenze überschritten haben. Und ja, damit meine ich zum Beispiel, wenn jemand anfängt, für mich zu sprechen. Also, wie ihr wisst, habe ich einen koreanischen Background. Ich definiere mich als asiatisch-deutsch oder deutsch-asiatisch. Und ich habe eine ganz andere Lebensrealität als weiße Menschen. Das ist halt so. Das ist jetzt kein Vorwurf, keine Beleidigung, kein gar nichts. Das ist einfach eine Tatsache. Meine Lebensrealität ist einfach eine andere als ihr. Und denn ich also sehe, dass weiße UnterstützerInnen sich hervortun, sich quasi vor mich stellen, für mich sprechen, obwohl sie nicht die gleichen Erfahrungen haben und auch nicht das gleiche Leben leben wie jemand wie ich, der so aussieht wie ich, irritiert es mich. Und das ist jetzt noch höflich ausgedrückt. Ich habe gesehen, wie Inhalte von anderen, BPOC unter anderem auch von mir, via Copy-Paste, als eigene Inhalte ausgegeben wurden. Es wurden richtig viele Screencaps gemacht und gepostet, keine Credits gegeben. Das sehe ich bei prominenten UnterstützerInnen genauso wie bei nicht prominenten UnterstützerInnen. Und zum Beispiel, dass griffige Takes und Botschaften, die von BPOC geschrieben wurden, auch die aus Büchern von BPOC stammen, dass die wirklich eins zu eins kopiert werden, ohne Credits zu geben und als eigene Ideen weitergegeben werden. Ja, man Ich mag jetzt sagen, hey, wir kämpfen doch alle für die gleiche Sache und das ist Jammern auf hohem Niveau. Aber den Leuten, die das sagen, möchte ich gerne entgegnen. Das ist jetzt meine Meinung. Ich finde, man ist nur gleichwertig, wenn man eine eigene Stimme hat und wenn diese eigene Stimme auch gehört wird. Es ist auch eine Frage des Respekts, also sich als Unterstützerin, als Ally nicht in den Vordergrund zu drängen. Und das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint. Es ist nur ein Hinweis, dass man sich manchmal selber checken sollte. Man kann sich als Unterstützerin auch oder als Unterstützer einfach mal fragen, hey, übertönt meine Stimme gerade die Stimme der Betroffenen oder lenke ich mit meinen eigenen Ausführungen von dem ja, eigentlichen Problem ab? Also ich finde es super, wenn diese Reflexion wirklich von selbst passiert oder wenn es halt nicht von selbst passiert und jemand angesprochen wird, dass ähm, diese Person, dieser Ally nicht allergestraft reagiert. Und das ist jetzt meine subjektive Meinung und ich spreche auch nicht für alle asiatisch-deutschen, sondern wirklich nur äh, für mich selber. Ich finde, man sollte als Ally nicht in das Raster fallen, dass, ähm, dass man die Welt der BPOX oder der BPOC retten will. Also ich möchte oder ich brauche euch nicht als Retter in meiner Welt. Vielen Dank, ich kann meine Welt auch selbst retten. Aber dazu brauche ich halt Unterstützung, aber keine Anleitung. Also man sollte die Leute unterstützen und nicht übertönen. Aber weil das Thema doch recht breit gefächert ist und ja jeder vielleicht den Begriff oder die Arbeit eines Allies anders sehen kann, habe ich mir Support geholt. Ich habe Freunde, Aktivistinnen und PodcasterInnen gefragt, ob sie mir ihre Meinung und ihren Blick auf Allyship einsenden können. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich dir, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Stimmen aus der Community präsentieren darf. Es sind auch Allies dabei, es sind BPUC dabei. Ich bin wirklich happy, dass das so geklappt hat. Und ja, also die Frage, die ich halt in den Raum geworfen habe, war, was ist für uns Allyship? Was erwarten wir und wann werden halt so Grenzen überschritten? Und vielleicht auch, wie man damit umgehen kann, wenn man selber mit seinem eigenen rassistischen Verhalten ja, konfrontiert wird.
1: Hi Tia, hier Carmen von Podcast Die Farbe der Nation. Danke, dass du das wichtige Thema von Allyship ähm, greift in der nächsten Folge. Ähm, Allyship zu definieren, finde ich schwierig, wenn man so, so ganz theoretisch redet, sondern funktioniert das am besten durch praktische Beispiele. Und ich würde von mir was erzählen. Und zwar, ähm, ich komme ja aus Italien und fahre, also vor Corona-Zeiten bin ich regelmäßig zwischen München und Bologna gefahren mit dem Zug und bei der Rückfahrt nach Deutschland gibt es immer diese bescheuerte Grenzkontrolle, obwohl wir im Schengen-Raum sind, aber das ist eine andere, äh, ein anderes Thema. Und dabei ähm, habe ich jedes Mal Racial Profiling nicht selbst erfahren, sondern gesehen. Ähm, vor ein paar Jahren wurden es war so deutlich, dass wirklich nur POC-Menschen ähm, kontrolliert worden sind, also nach der Pässe gefragt worden sind. Und in den letzten Jahre hat sich ähm, die Lage so entwickelt, dass die Polizei vielleicht ähm, auch die Menschen, die weiße Menschen, die neben diesen POC-Menschen sitzen, auch kontrolliert haben, um quasi eine eine, eine scheine, Regelmäßigkeit in ihren Auftritten ähm, zu zeigen. Und dann aber zwei Schritte weiter, wo kein POC mensch war, da wurde keine mehr kontrolliert. so Und äh, das ist einfach bescheuert und beunruhigend. Und was sich dabei häufig gemacht habe war nicht auf die situation anzusprechen weil ich angst hatte dass ähm, meine eingreifen die situation noch schlechter machen würde also direkt mit der polizei sondern ich bin nachher zu den betroffenen menschen gegangen mit einem lächeln wo ich gesagt habe was gerade passiert ist war bescheuert es tut mir leid Ähm, Und ähm, so, um einfach Solidarität zu zeigen und und zeigen, dass es nicht normal ist, nicht in Ordnung ist äh, und die anderen das bemerkt haben. Genau. Äh, Das ist natürlich keine riesige Gäste, ähm, aber ich fand das schon wichtig, weil ja man in solche Situationen sich sehr allein fühlt und wenn man mit einem Mindestbeitrag die Situation erleichtern kann, finde ich schon wichtig, diesen extra Schritt machen zu sollen. Genau, das war es, meine Erfahrung. Danke dir und ähm, ja, viel Erfolg mit der Folge. Ciao.
2: Ich bin die Sandy und ihr findet mich bei Instagram unter Sandy Julia. Für mich ist ein Ally eine Person, die sich mit sich selbst kritisch auseinandersetzt und dabei die eigenen Privilegien checkt und diese für schwarze Menschen, indigene Menschen und Menschen auf Color nutzt, Zum Beispiel, indem ihr Räume für marginalisierte Gruppen schafft oder Organisationen und Vereine, die sich für die Communities einsetzen oder Bildungsarbeit leisten, zu unterstützen. Was auch wichtig ist, schau in dein eigenes Umfeld, diskutiere dort und schreite da ein, wo rassistische Äußerungen gemacht werden, sei es jetzt im Freundeskreis oder auch in der eigenen Familie. Aber wenn ihr euch in Räumen mit BPOC befindet, dann lasst uns selbst sprechen. Also nicht für Betroffene sprechen, sondern unterstützend zur Seite stehen. Was ihr als Ally noch tun könnt, ist auf Social Media Inhalte von BPOC teilen, reposten, unterstützen und einfach die Stimme marginalisierter Gruppen verbreiten. Wichtig dabei ist, bitte nicht die Credits vergessen. Was ihr als Ally nicht tun sollt, ist Betroffene zu zwingen, über Erfahrungen zu sprechen. Wenn ihr euch mehr Wissen aneignen wollt, dann gibt es wirklich genügend Literatur oder auch Podcasts dazu. Da braucht ihr nicht Betroffene zwingen, über Erfahrungen zu sprechen. Wenn ihr auf rassistische Äußerungen hingewiesen werdet, dann nehmt das an, hört zu und lernt aus euren Fehlern. Und ganz, ganz wichtig, sprecht uns unsere Erfahrungen und Empfindungen nicht ab. Es spricht für euer Privileg, dass ihr es niemals 100% verstehen könnt. Also urteilt auch nicht darüber.
3: Hallo, ich bin Johannes und ich möchte was zu Ship in Verbindung mit White Guild und vor allem in Verbindung mit rassistischem Verhalten sagen. Ich glaube, was ich als Ally lernen musste, und ich glaube, das sollten alle weißen Ellis lernen, ist der Umgang mit eigenem rassistischen Verhalten. Und auch da ist es wieder ganz wichtig, etwas, was man halt als Ally sowieso lernen muss, es geht nicht um einen selbst. Das heißt... Wenn man sich rassistisch verhält und das einem mitgeteilt wird, geht es in dem Moment auch nicht um einen selbst. Also natürlich, man hat sich rassistisch verhalten, aber ähm, das weitere Verhalten geht nicht um einen selbst. Das heißt, es geht dann nicht darum, dass die Person gegenüber, wenn man sich rassistisch verhalten hat oder die es outgecallt hat, einem verzeiht. Im Gegenteil, die muss einem überhaupt nicht verzeihen. Äh, sondern es geht darum, äh, sich dann zurückzunehmen, zu sagen, es tut mir leid, entschuldige bitte, ähm, ich versucht dieses Verhalten nicht wieder zu zeigen oder ich werde dieses Verhalten nicht wieder zeigen. Und dann ist auch gut. Als Ellis dürfen wir nicht erwarten, dass einem dafür verziehen wird. Ähm, selbst wenn die Person sagt, du, ich breche jetzt Kontakt mit dir ab, ähm, weil ich dieses Verhalten scheiße finde, dann ist das halt so. Ähm, damit müssen wir als Weiße klarkommen. Es geht nicht um uns. Ähm, und wir stehen halt in dieser Situation nicht im Mittelpunkt. Ähm, man darf halt nicht vergessen, gerade als Weiße, dass POC jeden Tag mit Rassismus konfrontiert sind oder Angst davor haben müssen, mit Rassismus konfrontiert zu werden. Ich kann mir das tatsächlich gar nicht vorstellen und ich kann auch überhaupt nicht behaupten, dass ich mir mir das vorstellen kann. Das ist halt das, was ich oft mitbekomme, wenn ich mich mit POC unterhalte. Und deswegen, es geht halt nicht um uns und es geht nicht darum, wie wie die Person uns mit, danach mit uns umgeht. Sondern es geht dann darum, sich rauszunehmen, sich zurückzunehmen und auch einfach mal die Klappe zu halten. Ähm, wenn ich habe mich also Mir ist lange schon kein Rassismus mehr vorgeworfen worden, oder nicht vorgeworfen worden, sondern mir ist lange nicht mehr gesagt worden, dass ich mich rassistisch verhalten habe. Ähm, und ich weiß, dass ich sicherlich nicht immer cool darauf reagiert habe. Im Gegenteil. Ich habe teilweise sehr doof darauf reagiert, Ähm, weil ich dann versucht habe zu diskutieren und es ist halt kein Moment, ähm, wo man ähm, diskutieren sollte sondern das ist halt der Moment, wo man sofort die Diskussion abbricht äh, und sich rausnimmt und wenn dann die Person die einem das mitgeteilt hat, auf einen zukommt und drüber reden möchte, ist das okay, aber drängt ihnen auch, drängt POC liebeweise, drängt POC keine, keine Diskussion dann auf ähm Nehmt euch raus, ähm, lasst vielleicht auch zwei, drei Tage Gras drüber wachsen. Wenn ihr das Gefühl habt, die Person ist dann offen dafür, es nochmal anzusprechen, dann sprecht es nochmal an, sagt nochmal, dass es euch leid tut. Ähm, und wenn ihr auch nicht verstanden habt, warum ihr euch, Rassist, äh, warum euch jetzt Rassismus vorgeworfen wird oder warum ihr glaubt, dass euch Rassismus vorgeworfen wird, dann ist es auch nicht der richtige Weg, ähm, da zu diskutieren und eigentlich auch nicht nachzufragen, das kann man außerhalb der Situation vielleicht machen, aber es ist nicht die Aufgabe von POC, euch Weißen oder uns Weißen, Entschuldigung, uns Weißen, ähm, zu erklären, was jetzt gerade rassistisch war. Ähm, das kann man googeln, das kann man auch durch Selbstreflexion herausfinden. Ähm, geht einfach davon aus, dass ein, dass die Mitteilung, dass man rassistisch gehandelt hat, die, wenn sie von einer, von einem PO, einer POC-Person kommt, das erstmal richtig ist und dass das erstmal der Moment ist, für euch die Klappe zu halten. Dank.
4: Hi, hier ist Tüdingüen und zum Thema Allyship, vor allem gegenüber Betroffenen von Rassismus, habe ich in den letzten Wochen folgendes vermehrt beobachtet und dabei sprechte ich weiße selbsternannte Allies im Internet an. Ist cool, wenn ihr wütend seid und was gegen Rassismus machen wollt. Wut ist gut, behaltet diese Energy. Aber hört doch bitte auf, euch in den Vordergrund zu drängen und zum Beispiel was von Ermüden zu reden wenn ihr einfach das Internet ausmachen könnt, ohne reale negative Konsequenzen von Rassismus zu erfahren. Weiße Menschen profitieren von Rassismus. Ein No-Go ist es, die Stimmen von zum Beispiel Betroffenen von Rassismus unsichtbar zu machen, deren Texte zu klauen, die als die eigenen Texte und Worte darzustellen, um damit als weiße Person zum Beispiel Reichweite und Likes zu erhaschen. Fragt euch doch mal bitte ganz ehrlich, wofür ihr das genau macht, Hilft es wirklich den betroffenen Personen oder seid ihr in dem Moment einfach nur egoistisch und selbstzentriert? Es geht bei Allyship unter anderem darum, Platz zu machen, Macht abzugeben, marginalisierte Menschen am Arbeitsplatz einzustellen, die Stimmen der marginalisierten Personen, die von Diskriminierung betroffen sind, sei es zum Beispiel von Rassismus, sichtbar zu machen. Vor allem, weil die betroffenen Personen so schon nicht sichtbar sind in unserer Gesellschaft, in den Medien und so weiter. Ellership heißt auch Geld herzugeben, in Form von Honoraren und hier bitte weit über den Mindestlohn bezahlen, Leute, und in Form von Spenden. Also lasst mal ein paar Spinnen da, unter anderem an den Verein Currentation, an das Projekt ich bin kein Virus.org und an die Gruppe Dam Deutsche AsiatInnen make Noise. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal Thea danken. Danke Thea für deine ganze Arbeit, unter anderem durch deinen Podcast und auf Twitter und danke für deine Solidarität. Ich lasse liebe Grüße da. Ihr findet mich bei Twitter und Instagram als StoriesbyTui, t Und ihr findet meinen Podcast The Bubbly Teas, den ich zusammen mit Thea hoste und der eines der ehrenamtlichen Projekte von Currentation ist, auf allen Plattformen, wo es Podcasts
5: gibt. Tschüssi. Ich bin Cindy, ich bin eine von drei Hosts vom Power of Color Podcast. Und ich darf heute erklären, was LAship für mich persönlich bedeutet. Ganz kurz und knapp, erleichtert bedeutet für mich persönlich, ähm, dass man Menschen, die zu einer sozialen oder kulturellen Minderheit gehören, ähm, in diskriminierenden Lagen Unterstützung anbietet und ihnen einfach zur Seite steht. Und das kann natürlich unterschiedlich aussehen. Ich habe da irgendwie mal zwei Kategorien. Ähm, für mich gibt es so den aktiven Teil, sage ich jetzt mal, wo man in Situationen, die man miterlebt, ähm, in der eine Person diskriminiert wird, aktiv dazwischen geht, Und ähm, die diskriminierte Person quasi aus der Situation holt ähm, oder halt einfach Hilfe leistet. Und das ist natürlich ein super wichtiger Teil. Dann gibt es aber noch den, ich sage jetzt passiven Teil dazu, was definitiv nicht richtig ist, aber (lacht) ich sage es einfach, der für mich teilweise sogar wichtiger ist als der aktive Teil, Für mich ist das, emotionale Unterstützung ähm, bereitzustellen und selbst zu schauen, wie man ähm, weniger verletzende Sachen machen kann einfach. Also, dass man sich selbst immer wieder reflektiert. Ganz kurz zu mir. Ich bin deutsch Meine Eltern sind beide aus Ghana gekommen und ich wurde hier geboren. Und deshalb stehe ich oft auf beiden Seiten des Schiffs. Also ich wünsche mir natürlich super coole und gute Allies, aber will natürlich auch die beste Ally für andere Personen sein. Und in den letzten Jahren konnte ich richtig gute, viele Erfahrungen einfach äh, sammeln und konnte die halt aus beiden Perspektiven so ein bisschen betrachten und habe dabei festgestellt, dass die besten Allies, die sind, die zuhören und die Kritik annehmen und die Gefühle validieren die, die nicht runtersprechen oder defensiv reagieren, wenn man sie auf Fehler einfach anspricht. Ich glaube, die besten Allies, die ich im Freundes- und Bekanntenkreis habe, sind die, mit denen ich wirklich so zwei, drei Stunden Gespräche hatte, wo entweder ich angesprochen wurde oder ich die anderen Personen angesprochen habe und meinte oder gesagt wurde, hey, ähm, irgendwie hätte ich mir ein dieser Situation eine andere Reaktion von dir gewünscht und man einfach zuhört und gar nicht versucht zu erklären, warum man äh, eine bestimmte Reaktion hatte, sondern das einfach zu akzeptieren. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist dabei für mich auch, dass man ähm, nicht denkt, dass äh, eine Reaktion, die man bei einer Person hat, bei der nächsten Person angebracht ist, Also ich will damit sagen, dass jeder ein Individuum ist, zum Glück. Und demzufolge gibt es aber auch individuelle äh, Reaktionen, die erwünscht sind. Und ähm, ja, wie gesagt, da schließt sich der Kreis einfach, um bei jedem zu wissen, wie man am besten helfen kann. Es ist einfach wichtig zuzuhören und äh, zu lernen und offen zu sein für Kritik. Und die Grenzen von Allyships sind bei mir persönlich dann erreicht, wenn jemand mir zum Beispiel erklären möchte, wie ich mich in bestimmten Situationen zu verhalten habe oder wie ich mich zu fühlen habe, wenn ich diskriminiert werde. Das finde ich überhaupt nicht cool, weil (lacht) ich finde es super, dass Leute sich halt wirklich jetzt, also nicht nur jetzt, hat schon früher angefangen, aber ich glaube, letztes Jahr gab es halt wirklich so einen Boom, Leute einfach, wirklich aktiv geguckt haben, wie kann ich ein guter Ally sein, ähm, aber es nervt mich wirklich extrem, wenn wenn die mich dann belehren wollen, weil ich, ich laufe halt schon viel länger in den Schuhen von einer schwarzen Frau und ich weiß, wie ich mich persönlich in bestimmten Situationen zu verhalten habe und ich mag es nicht, wenn das von Menschen, die auch teilweise einfach nicht aus meiner Community sind. Ähm, wenn das halt irgendwie angezweifelt wird oder hinterfragt wird. Und dann kommt da dann im besten Falle noch sowas wie, ich habe auf Instagram gelesen, don't do that. Ich mach das nicht wirklich. Das, das triggert mich wirklich tatsächlich. Und ähm, ansonsten sollte man wirklich versuchen, als Ally nicht im Mittelpunkt stehen zu wollen, weil wir stehen als Allies Menschen zur Seite und versuchen ihnen nicht ähm, vorzugeben, wie sie, sich zu, wie sie sich verhalten zu haben. Und ähm, ich glaube, das sind auch schon die wichtigsten Sachen einfach, die mir da eigentlich einfallen. Und äh, so viel mehr habe ich gar nicht zu sagen. Klar könnte man jetzt noch stundenlang darüber sprechen, aber <lacht> für mich persönlich waren das die wichtigsten Punkte. Und ich hoffe, dass ähm, ja genau ihr da was lernen konntet oder auch nicht. Ihr natürlich auch eine andere Meinung habt und wir dann gemeinsam darüber diskutieren können irgendwann.
0: So, ich bin sehr froh und dankbar, dass ich so tolle Menschen für das Thema und diese Episode gewinnen konnte. Und ja, dass sie mit mir ähm, und euch die Gedanken geteilt haben, die sie hatten. Ihr findet alle Infos zu den Mitwirkenden der Episode in meinen Shownotes und meine Social-Media-Handles findest du auch dort. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wie immer freue ich mich auf Feedback. Du kannst mich anschreiben auf Instagram oder Twitter unter Wimmerbeetle oder Donna Und wenn du diese Podcast-Folge und diesen Podcast magst, fände ich es echt klasse, wenn du mir einen Kommentar auf Prodigy oder auf der Podcast-App von Apple hinterlässt. Lieben, lieben Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.